0: Sie sind Soziologieprofessor an der Uni Halle und sind auch Projektleiter beim Forschungsinstitut für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unter dem Begriff gesellschaftlicher Zusammenhalt hat bestimmt jeder eine vage Vorstellung. Was bedeutet der denn für Sie?
1: Ja, der wird üblicherweise definiert als eine Eigenschaft eines Kollektivs. Und das Kollektiv hat einerseits das Gefühl, gemeinsam eine Einheit in irgendeiner Form zu bilden, die gleichzeitig auch eine bestimmte Handlungsbereitschaft beinhaltet als Gruppe.
0: In Ihrem kürzlich veröffentlichten Band »Sozialer Zusammenhalt vor Ort« beschreiben Sie, dass Sozialer Zusammenhalt nicht von selbst besteht, sondern auf bestimmte Mechanismen seiner Entstehung angewiesen ist. Welche Mechanismen oder Faktoren begünstigen denn diesen sozialen Zusammenhalt?
1: Naja, sozialer Zusammenhalt ist ja eine latente Variable. Also ich kann nicht quasi sagen, wie hoch ist Ihr Grad an sozialem Zusammenhalt, den Sie gerade aufweisen, auch eine Gruppe normalerweise nicht, sondern es ist eine Dynamik, die aus drei verschiedenen Prozessen sich zusammensetzt. Das ist zum einen eine Identifikation mit einer Einheit, das ist zum Zweiten ein Vertrauen, ein Vertrauen, das nicht nur auf persönlichen Beziehungen beruht normalerweise und zum Dritten eine Erfahrung von kollektiver Wirksamkeit, also dass man gemeinsam bestimmte Probleme lösen kann.
0: Auf welcher Gruppenebene befinden wir uns denn? Wie groß ist diese Einheit, von der Sie sprechen?
1: Sozialer Zusammenhalt kann grundsätzlich eigentlich auf jedes Kollektiv angewendet werden, also von einer Kleingruppe bis zu einer Kommune. Wir haben uns überwiegend mit Kommunen beschäftigt. Man kann es auf eine Nationalgesellschaft äh, anwenden, man kann es aber auch für die Weltgesellschaft als Ganzes anwenden.
0: Und wie schätzen Sie den sozialen Zusammenhalt zurzeit ähm, ein, im Vergleich zu früher zum Beispiel?
1: Sozialer Zusammenhalt ist normalerweise etwas, was über lange Zeiträume aufgebaut wird und auch auf lange Zeiträume abgebaut wird. Generell kann man sagen, dass die Ebenen sich verschoben haben im Laufe der Zeit. Wir hatten bis ins 19. Jahrhundert hinein eigentlich Gesellschaften, die sehr stark lokal orientiert waren, wo quasi das, was drüber war, also die Reichsstruktur, mehr oder weniger nur als oppressiv empfunden worden ist. Mit der Durchsetzung des Nationalstaatsprinzips und einer Intensivierung der Austauschprozesse auf der Ebene ist der Zusammenhalt gewachsen, zumindest in der Reichweite. Und wir befinden uns momentan in einer Übergangsphase, wo weltgesellschaftliche Bezüge stärker werden Nationalstaatlicher Zusammenhalt etwas reduziert wird und äh, lokale Verhältnisse sich sehr unterschiedlich entwickeln.
0: Viele befürchten ja auch gerade einen Zusammenbruch des sozialen Zusammenhalts. Jedenfalls habe ich das schon häufiger gehört. Wo sehen Sie aktuell in unserer Gesellschaft Gefahren?
1: Zusammenbruch von sozialem Zusammenhalt ist eigentlich ein sehr seltenes Ereignis. Also äh, hat man normalerweise eigentlich in Phänomenen wie Failed States, also wo sozusagen ein Kriege oder ein Bürgerkrieg, lang anhaltende Bürgerkriege, höhere Ebenen von Gesellschaftsbildung zerstören, lahmlegen und in reinen permanenten Konflikt überführen, was aber nicht heißt, dass nicht auf, auf unterer Ebene, Gleichzeitig auch Zusammenhaltsprozesse entstehen. Bei unserer Gesellschaft zurzeit gibt es Widersprüche. Es gibt Widersprüche, die sich in neuen Spaltungen äh, manifestieren. Man äh, also merkt es im Parteiensystem, aber auch in Gesellschaften in Diskussionen insgesamt, dass der Prozess der Weltgesellschaftsbildung, der seit den 1990er Jahren intensiviert vorgeht, von verschiedenen Seiten beurteilt wird und mal positiv mal negativ beurteilt wird und diese neue Spaltungslinie die hat Relevanz für Parteienbildung, aber eben auch für Gesellschaftsdynamiken, für die Ökonomie und in diesem Prozess finden Umbauten statt.
0: Wenn Sie jetzt von einer neuen Spaltungslinie sprechen, würden Sie sagen, dass die Spaltung in den letzten Jahren gestiegen ist in Deutschland?
1: Das das ist nicht nur ein äh, mehr oder weniger, sondern in unserem politischen System spielen Parteien eine wichtige Rolle. Parteien sind eigentlich die Organisationen, die Alternativen anbieten für Wege, in die die Gesellschaft gehen kann. Und die Parteien selber sind normalerweise in einer Reaktion auf gesellschaftliche Spaltungen entstanden, SPD zum Beispiel, wie viele europäische Parteien in dieser Zeit, um die Frage, inwieweit die Arbeiterschicht in die Gesellschaft eingebaut wird oder nicht, oder die Grünen sind eingebaut worden in Hinblick auf Fragen der ökologischen Gefahren der Gesellschaft. Aktuell finden wir Neue Spaltungslinien, die sich in Bezug auf die äh, weltgesellschaftliche Einbindung äh, formieren. Auch dieses nicht nur national, sondern das ist ein internationales Phänomen. Äh, solche Spaltungen werden anfangs stark ja, priorisiert, also abgelehnt als Störend, werden aber normalerweise nach einer gewissen Zeit auch eingebaut in den politischen Prozess bearbeitet und verlieren dann auch an Relevanz.
0: Wie schätzen Sie das ein, wie Menschen das persönlich wahrnehmen, diese neuen Spaltungslinien?
1: Neue Spaltungslinien? können einerseits aktivieren, das heißt, neue Leute einbeziehen in den politischen Prozess. Wir sehen in den letzten Jahren eine Steigerung der Wahlbeteiligung, wo viele Leute, eigentlich auch Politikwissenschaftler, schon lange Zeit gesagt haben, das ist ein dauerhafter, langfristiger Trend zu immer weniger Wahlbeteiligung. Wir sehen durch die neuen Spaltungslinien, aber insbesondere auch durch das Entstehen neuer Parteien, eine Zunahme von Wahlbeteiligung. Also eine Aktivierung. Gleichzeitig gibt es aber auch Ängste und Befürchtungen, dass es hier zu neuen Politiken kommt, die alles über den Haufen werfen und sozusagen die normalen Spielregeln verletzen.
0: Würden Sie der These zustimmen, dass Spaltungslinien negativ sind für die Menschen?
1: Dem würde ich nicht zustimmen. Also Menschen sind widersprüchliche Wesen, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Gesellschaftlich sind eigentlich Konflikte vollkommen normal. Das ist etwas, was eine Dynamik in der Gesellschaft ausdrückt und auch voranbringt. Das einzige Relevante ist, wie diese Konflikte ausgetragen werden. Das gilt auch für Spaltungen. Solange das im Bereich von kontroversen Diskussionen und Streit über den richtigen Weg geht, ist das normalerweise immer nützlich. Solang, sobald es in den Bereich von quasi Gewaltsamen oder Gewaltandrohungen geht, sind es schädliche Prozesse für eine Gesellschaft.
0: Apropos kontroverse Diskussionen. Die letzten Wochen waren ja sehr geprägt von den Auswirkungen der Recherchen vom Korrektiv. Daraufhin sind viele Menschen gegen rechts auf die Straße gegangen. Wie schätzen Sie diese Entwicklungen in Bezug auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein?
1: Wir finden allgemein in Deutschland seit etwa 10, 15 Jahren eigentlich eine Zunahme von Demonstrationsbereitschaft auch breiter Schichten. Das ist etwas, was neu ist. Und man könnte sagen, dass in diesem Bereich Ostdeutschland innovativer war. Also die Erfahrungen der Revolution 1989 also haben sich veralltäglicht. Und es ist von vielen Gruppen diese Form der politischen Beteiligung über Demonstrationen aufgegriffen worden. Mal mit sinnvollen Themen, mal mit weniger sinnvollen Themen. Die Proteste der letzten Wochen zeigen an, dass viele Leute beunruhigt sind über die Meldungen dieses Treffens zwischen AfD-Funktionären und Personen des rechten Randes. Und darüber sind viele Leute mobilisiert worden, auf die Straße zu gehen. Inwiefern das langfristig wirksam ist, muss man sehen.
0: Welche konkreten Auswirkungen könnten Sie sich vorstellen von diesen Massendemonstrationen?
1: Massendemonstrationen selber sind einerseits etwas, was eine soziale Bewegung anzeigt, wo man über die Sichtbarkeit sieht, dass man nicht alleine ist mit seinen Haltungen, sondern dass es viele verschiedene Leute sind. Die Demonstrationen alleine werden aber normalerweise nichts bewirken. Also weil soziale Bewegungen, die nicht in der Lage sind, sich in Strukturen zu übersetzen, in Entscheidungen zu übersetzen, haben keine Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse selbst, die sind dann rein symbolisch. Man kann durchaus erfolgreiche Bewegungen dieser Art beobachten, 1989 war ja eine sehr erfolgreiche soziale Bewegung, die Unmögliches erreicht hat, ein äh, hammerhartes Regime zu stürzen und ganz Europa zu verändern. Aber man stellt durchaus auch fest, dass solche sozialen Bewegungen, die rein über Demonstrationen getragen werden, wie zum Beispiel diese Fridays for Future, nicht unbedingt nachhaltig wirken, solange es, sobald es um die Umsetzung geht, werden zum Teil Kleinigkeiten viel wichtiger als eben Massendemonstrationen.
0: Also Sie erwarten keine Schwächung der AfD?
1: Ich denke mir, dass äh, die Demonstrationen alleine die AfD zwar leicht beunruhigen, aber nicht in ihrer Grundbasis erschüttern werden.
0: Ich habe in einigen Artikeln auch die Befürchtungen aufgegriffen bzw. gelesen, dass Menschen, die der AfD eh schon nahestehen, sich noch weiter von der liberalen Gesellschaft abgrenzen und weiter radikalisieren durch die Demonstrationen. Was halten Sie von dieser These?
1: Das erscheint mir auch zu stark. Also auch das überschätzt, denke ich mir, die Effekte von so etwas. Sie werden, ich denke mir, real sind die Prozesse um die anderen Parteien wichtiger für die Zukunft der AfD als jetzt die Demonstrationen selber, also die Konkurrenzunternehmen im populistischen Parteienspektrum, wo es ja in den letzten Monaten zwei neue Parteigründungen ge gegeben hat, sind sehr viel einschneidender und wichtiger für, für die Zukunft der AfD, genauso wie natürlich die Landtagswahlen in diesem Jahr und ob sie wirklich zu einer Regierungsbeteiligung führen oder nicht, wichtige Meilensteine für die Partei wären oder eben für auch wieder einen Rückgang des Zuspruchs. Populistische Parteien haben ja kein Abo sozusagen auf Unterstützung. Wir haben im Bereich der Linken, die ja in den frühen 2000er Jahren durchaus auch populistisch agiert hat, gesehen, dass die Bewegung aufsteigen kann und um Bedeutung gewinnen kann. Die Leute gucken dann zu, was sie real in der Regierung machen und merken, dass die auch nur mit Wasser kochen. Und entsprechend verliert das auch an Bedeutung wieder.
0: Welche persönlichen oder auch politischen Maßnahmen wären denn notwendig, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zukunft zu schützen oder zu erhalten?
1: Wir haben primär Kommunalpolitik angeguckt. Von daher kann ich in diesem Bereich mehr sagen als in anderen Bereichen. Bei Kommunalpolitik hat sich gezeigt, Kommunen sind eine wichtige Ebene, die meines Erachtens in Deutschland im politischen System von den Zuständigkeiten zu geringe Zuständigkeiten haben. Also die Länderebene ist sehr viel stärker ausgebaut im Vergleich zum Nationalstaat als die lokale Ebene. Und auf der lokalen Ebene hat es in den letzten 30 Jahren Veränderung des Wahlrechtsmodus gegeben, die ein sogenanntes Direktwahlmandat für Bürgermeister eingeführt hat, was äh, in der Regel nicht, nicht hilfreich ist, weil es quasi verführerisch sein kann für Formen von Alltagspopulismus, das heißt für Vorstellungen eines direkt gewählten Bürgermeisters über den Parteien zu stehen und damit indirekt auch über den Institutionen. Und dieses kann auch kommuniziert werden nach außen und untergräbt sozusagen die Selbstverständlichkeiten, die im Diskurs laufen. Wir haben gesehen, dass im Gegensatz dazu Kommunen, die sich durch einen hohen sozialen Zusammenhalt auszeichnen, normalerweise charakterisiert sind dadurch, dass sie Probleme ernst nehmen also es sind nicht Inseln der Seligen, die besonders günstige Bedingungen haben, sondern die haben Probleme wie andere Kommunen auch. Aber sie nehmen die Probleme ernst, diskutieren sie, versuchen herauszufinden, was man machen könnte und diskutieren das sowohl mit ihren Gremien als auch mit der Öffentlichkeit. Das erscheint mir ein zentraler Weg für... Förderung von sozialem Zusammenhalt, weil sozialer Zusammenhalt ist immer dann am nachhaltigsten, wenn er sich vermehrt über die Erfahrung von gemeinsamen Problemlösungen. Und das in einer Form, die sozusagen nicht individualisiert ist, sondern über ein wechselseitiges Vertrauen, auch mit Unbekannten, die aber Positionen haben.
0: Wir sitzen ja hier gerade in Halle und dieses ernst nehmen von Problemen und das auch gemeinsam bearbeiten. Wie schätzen Sie das hier in dieser Stadt ein?
1: Die Stadt Halle hat eine sehr wechselvolle Geschichte in den letzten 30 Jahren wettgemacht. Sie hat selber Strukturen entwickelt, bei denen man einerseits sagen kann, dass Halle heutzutage, wenn man das vergleicht und die Bilder sich anguckt, wie Halle vor 30 Jahren ausgesehen hat, enorme Entwicklungssprünge gemacht hat. Es ist ein lebenswerter Ort geworden, in dem sich auch Leute wohlfühlen. Ein lebendiger Ort. Aber man kann durchaus auch für Halle konstatieren, dass es in den letzten Jahren durchaus einschneidende Konflikte innerhalb der politischen Elite gegeben hat. Auch Konflikte um den Bürgermeister zum Beispiel obwohl das jetzt nicht ein Teil unserer Untersuchung war, aber äh, wo durchaus auch Prozesse sich wechselseitig blockiert haben und man nicht immer weiß, ob alle Teile der Stadt am gleichen Strang ziehen.